0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast. Hari ini kita masih membahas masih dengan topik yang sama bukan topik maksudnya dengan, dengan bahasan yang sama yaitu bahasan kitab pikiman haji di jilid yang pertama saya memakai buku cetakan yang keempat. Nah topik kali ini adalah tentang kurban. Baik sebelumnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allahumma alim hako ah. batila Amin amin ya Rabbi, amin. Baik ini sudah sampai di halaman 231 tentang kurban. Jadi korban ini adalah binatang yang disembeli yang terdiri dari unta lembu atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Nah. Oh iya tadi aku nyebutin lembu ya Maksudnya adalah sapi Oke Dalil dicariatkannya ini adalah Dalam firman Allah Azza wa Jalla har Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkurbanlah Nah makna berkurbanlah ini mengikuti pendapat yang paling suahi adalah Mengorbankan Atau menyembelih binatang kurban Abu Khari dan Muslim meruatkan Bahwa Nabi SAW Telah berkurban dengan menyembelih dua ekor Kibash yang berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih keduanya dan Baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya di atas teng tengkuk kibash tersebut. Kemudian hikmah disyariatkannya adalah, nah seharusnya. Diketahui bahwa korban ini merupakan satu ibadah kepada Allah Ta'ala dan hikmah Serta faedah bagi suatu ibadah selain dari hikmahnya untuk menyatukan menyatakan pengabdian diri dan tunduk kepada Allah Ini merupakan satu perkara yang pasti ada pada setiap ibadah-ibadah yang disyariatkan di antara hikmah yang paling unggul dan jelas berkaitan dengan ibadah korban ini adalah untuk menghidupkan arti pengorbanan yang besar yang telah dilaksanakan oleh Nabi Isa Alaihissalam, ketika Allah mengujinya dengan perintah supaya menyembelih anaknya. Kemudian, Allah menebusnya dengan suatu penyembelihan yang agung, yaitu seekor kibas yang diturunkan oleh Allah dan memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelihnya sebagai tebusan kepada anaknya. Semuanya ini berlaku setelah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam Berusaha melaksanakan perintah Allah dengan keimanan yang benar dan yakin Dan selain daripada hikmah tersebut Ibadah kurban ini juga mengandung pengertian pertolongan kepada orang-orang miskin Dan orang-orang yang memerlukan pertolongan Serta dapat menambah rasa gembira kepada mereka Ahli keluarga dan tanggungan pada hari raya Dengan itu akan lahir ikatan persaudaraan Islam yang kuat antara individu dalam masyarakat Islam dan dapat menanam semangat hidup bermasyarakat dan rasa kasih sayang di dalam hati mereka kalau hukumnya ini adalah sunnah muakkadah dan bisa menjadi wajib dengan dua sebab yang pertama apabila seseorang mengisyaratkan kepada binatang miliknya sesuai untuk kurban seperti dia mengat mengatakan ini kurban atau aku akan korbankan kambing ini ketika itu. Kurban menjadi wajib ke atasnya. Kemudian, yang kedua, apabila dia mewajibkan ke atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban, seperti dia berkata, "Wajib ke atasku kurban karena Allah." Ketika itu, kurban menjadi wajib ke atasnya, sebagaimana jika dia mewajibkan e, ibadah lain ke atas dirinya karena perbuatan tersebut merupakan nazar yang wajib ditunaikan. Nah, untuk e, siapa gitu yang dituntut supaya berkorban? Sesungguhnya korban ini disunahkan kepada siapa yang mempunyai syarat-syarat berikut: yang pertama, Islam. Oleh karena itu, dia tidak ditunjukkan kepada orang yang bukan Islam. Kemudian, yang kedua, balik dan berakal. Oleh karena itu, orang yang belum balik dan tidak berakal gugur e, taklif tersebut darinya. Kemudian, yang ketiga, e, mampu. Dengan memiliki harta yang lebih untuk kurban yaitu melebihi dari nafkah untuk dirinya dan mereka yang di bawah tanggungannya Baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal pada hari raya dan hari-hari tashrik Nah untuk binatang yang disyariatkan, untuk kurban adalah mana ya? Jadi tidak sah kurban kecuali dengan unta ataupun lembu, kerbau, atau kambing tapi lembut ini tuh juga sapi ya maksudnya. Ini berdasarkan dalam firman Allah taala. Di surah Al-Hajj ayat 34. Fa likulli ummati ja'alnaa sakal liyazkurusmallaahi 'alaa maa razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami ini disyariatkan Penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka Nah perkataan binatang ternak al-an'am ini sebagaimana dalam ayat di atas maksudnya adalah Tidak keluar dari tiga jenis binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing Juga berdasarkan bahwa tidak diriwayatkan dari nabi dan para sahabat bahwa mereka berkorban dengan binatang lain yang paling afdol adalah unta kemudian sapi kemudian kambing boleh berkorban berkorban dengan satu bagian dari tujuh bagian unta dan sapi jadi seekor unta ataupun sapi bisa dibagikan kepada tujuh bagian gitu Diriwayatkan dari muslim dari Jabir radhiyallahu an katanya kami melakukan kurban bersama Rasulullah Alaihi Wasallam pada tahun mudah dengan dibagian dibagi dibagikan seekor unta kepada tujuh bagian dan seekor sapi juga dibagikan kepada tujuh bagian. Nah kalimat unta di sini adalah termasuk unta jantan dan juga betina. Untuk syarat-syarat binatang kurban yang pertama umurnya ini. Syarat bagi unta haruslah umurnya ini sudah memasuki tahun keenam dan syarat bagi sapi dan kambing itu harus umurnya haruslah sudah memasuki tahun ketiga. Adapun syarat bagi kambing biri-biri haruslah umurnya ini sudah masuk tahun kedua atau gigi depannya ini sudah gugur karena bersalin, walaupun belum sampai satu tahun. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radiyallahu'an Katanya aku mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Sebaik-baik binatang kurban adalah kambing biri-biri yang berusia 2 tahun Kemudian syarat binatang kurban yang kedua adalah selamat Maksudnya tidak catat, cacat Ketiga jenis binatang ternak di atas mestilah haruslah tidak punya cacat yang bisa mengurangkan dagingnya oleh karena itu kambing yang telah tiada otaknya disebabkan terlalu kurus itu tidak mem memenuhi untuk dikurbankan. begitu juga binatang yang nyata buta gitu atau yang buta sebelah matanya atau sakit atau yang terpotong sebagian telinganya semua keadaan tersebut tidak mencukupi dan tidak sah untuk dibuat kurban. At-Tirmizi dan Abu Dan meriwayatkan dari al barra bin Azib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya: arbaun la tujziu fil al bayinu awaruha wal bayinu wal bayinu arujuha. Yang artinya empat perkara yang menyebabkan binatang kurban itu tidak cukup, tidak sah untuk dikurbankan. Yang jelas, yang jelas matanya buta sebelah, yang jelas sakitnya, yang jelas tempangnya, dan yang jelas kurus sampai tidak berotak. Nah, kai keaiban yang disebutkan tadi ini dikiaskan kepada semua jenis kaiban yang serupanya yang bisa menyebabkan kurus dan kurang daging nah untuk waktu kurban ini bermula setelah terbit matahari hari raya haji sekadar sempat ditunaikan dua rakaat sholat dan dua hutbah kemudian berterusan waktunya sampai terbenam matahari pada akhir hari-hari tashrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah Waktu yang paling afdol untuk menyembelih itu adalah setelah selesai sholat hari raya, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya begini: perkara pertama yang kami mulai pada hari ini, hari raya, adalah kami sholat, kemudian kami pulang dan menyembelih kurban. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia telah melaksanakan sunnah kami, dan barang siapa yang telah menyembelih sebelum itu, maka dia adalah daging untuk ahli keluarganya bukan untuk ibadah kurban sedikit, puan Nah makna perkataan siapa yang telah menyembelih sebelum itu adalah sebelum masuk waktu sholat hari raya dan sebelum berlalu waktu se waktu sempat didirikannya sholat. Ibnu Hibban meriwatkan dari Jabir bin Mutaim radhiyallahu katanya e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Setiap hari, tashrik adalah sembelihan waktu untuk menyembelih. Gitu. Kemudian, apa yang dibuat dengan korban setelah disembelih? Jadi, sekiranya korban itu wajib, baik itu nazar ataupun ditentukan sebagaimana yang telah kita jelaskan, maka tidak tidak boleh bagi orang yang melakukan kurban dan mereka yang di bawah tanggungannya memakan daging kurban tersebut. Sekiranya salah seorang dari mereka memakan sedikit darinya, maka hendaklah diganti dengan daging lain atau dibayar dengan nilai. gitu Sekiranya kurban itu sunnah, boleh baginya memakan, mengikuti ukuran yang dikehendaki dengan syarat dia hendaklah bersedekah sedikit darinya. Yang paling afdol adalah makan sedikit untuk keberkahan dan sisanya disedekahkan. Boleh baginya makan 1 per 3 Dan 1 per 3 disedekahkan Dengan fakir Dan 1 per 3 lagi dihadiahkan Kepada sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga Sekalipun mereka adalah orang kaya Walau bagaimanapun Apa yang diberikan kepada orang kaya Adalah hadiah untuk dimakan Dan mereka tidak boleh menjualnya Dan apa yang diberikan kepada orang miskin Adalah untuk dimiliki Oleh karena itu dia bebas Baik itu dia mau memakannya Ataupun menjualnya Jelilnya adalah dalam firman Allah taala dalam surah Al-Hajj ayat 36. <Sul> Yang artinya dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyebelinya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila dia telah mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu Mudah-mudahan kamu bersyukur Nah perkataan al-budna unta yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah Binatang unta yang disembeli oleh orang yang berihram haji untuk diadikahkan kepada fakir miskin Dan dikiaskan binatang-binatang korban yang lain dengannya Nah bagi orang yang berkorban dia boleh Menyedekahkan kulit binatang kurbannya atau dimanfaatkan untuk dirinya Tetapi tidak boleh dijual atau diberi kepada penyembeli binatang kurban sebagai upah kepada penyembelihannya Ini karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan kekurangan pada binatang kurban dan rusak ibadah kurbannya al Hakim riwayatkan dari Nabi Alaihi Wasallam dalam sabdanya Man ba ajil fala Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban ya maka tidak ada kurban baginya Nah kemudian tentang sunnah dan adab-adab ibadah kurban Jadi yang pertama adalah apabila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam untuk berkurban Maka sunnah baginya tidak menghilangkan bulu dan kukunya Oleh karena itu dia hendaklah menjaga keduanya dengan baik Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi SAW dalam sabdanya Yang artinya apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah Dan salah seorang dari kamu ingin melakukan ibadah kurban Maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya Kemudian sunnah dan adab yang kedua adalah menyembelih binatang kurbannya sendiri. Sekiranya dia tidak bisa melakukannya karena uzur atau lainnya, maka dia hendaklah hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Kumi ila udhiyatiki fashhadiiha fa bi Kau perhatiin, mindamiha yu farulaki ma min zunubi ki. Kala Rasulullah hazalana ahliil baiti khas, awalana musl walil muslimi na arma. Kala balana walil muslimi na Yang artinya bangunlah uh, kepada korbanmu dan saksikanlah dia, karena sesungguhnya uh, titisan darah yang pertama maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu Fatimah kemudian bertanya wahai rasulullah ini adalah untuk kita ahlil bait saja atau untuk kita dan orang-orang islam seluruhnya rasulullah menjawab bahkan untuk kita dan untuk orang-orang islam seluruhnya oke okay. kemudian sunnah dan adab yang ketiga adalah sunnah bagi pemerintah orang-orang islam atau pemimpin mereka untuk berkorban menggunakan harta baitul mal bagi pihak orang-orang islam sesungguhnya direwetkan dari Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kurbankan seekor kibas dan baginda mengucapkan semasa penyembelihan uh, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa Ali Muhammad wa Ummah Muhammad Ya Allah terimalah dari Muhammad Ya dengan nama Allah ya, Allah ya Allah. terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian baginda menyembelih di tempat sholat Di mana orang ramai berkumpul untuk sholat dan baginda menyembelih binatang tersebut dengan tangan baginda sendiri. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurbannya di tempat didirikannya sholat Oke okay, kita selesai di bab kurban insyaallah setelah ini akan dibahas tentang sholat terawih, syukuran semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh